0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global-Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel und los geht's! Hallo, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Global-Podcast. Heute geht's um BIM, also Building Information Modeling. BIM ist heutzutage in aller Munde und ist eigentlich der Inbegriff der Digitalisierung im Bauwesen. Daniel, was verstehst du unter BIM?
1: Also unter BIM verstehe ich eine Arbeitsmethode oder auch eine Planungsmethode im Bauwesen, an der man quasi gemeinsame und zentrale Bauwerks- bzw. Projektinformationen verwalten kann und das mit Hilfe von digitalen Bauwerksmodellen. Sprich, alle am Bau beteiligten Personen, Fachplaner, Architekten, oder auch Facility Manager können auf diese Daten über den kompletten Lebenszyklus eines Gebäudes zugreifen. Martina, was verstehst du eigentlich darunter?
0: Ja, also für mich ist es einfach die Vernetzung von allen Personen, die am Bau beteiligt sind, und zwar über den gesamten Bauwerkszyklus, also vor allem in der Planung, dann bis zur Nutzung und dem Rückbau. Und das heißt also, alle Vorgänge stehen miteinander in einer Verbindung und man arbeitet dann an dem sogenannten BIM-Modell und das soll eine zentrale Datendrehscheibe zum Sammeln, Strukturieren und Verteilen von allen Bauwerksdaten sein, die man für ein Bauwerk benötigt. Dann gehen wir jetzt am Anfang gleich darauf ein, wie ist eigentlich der Übergang zur Tragwerksplanung und welche Rolle spielt BIM in der Tragwerksplanung und zwar ist es so, dass der Architekt eigentlich für die Planung zuständig ist. Er erstellt ein 3D-Modell in einem Architekturprogramm oder in einem cad programm Und das Ziel ist dann eigentlich, dass man dieses umfassende 3D-Modell einfach weitergibt an die Personen, die auch noch daran arbeiten müssen. Damit der Statiker zum Beispiel oder der Ingenieur das für seine Tragwerksplanung sofort weiterverwenden kann. Das hört sich alles recht schön an und in der Theorie ist es auch ein guter Ansatz, um die Digitalisierung im Bauwesen fortzuführen. Aber obwohl es eben große Chancen gibt, birgt das Ganze auch große Herausforderungen für jeden und besonders auch für den Statiker. Aber wir schauen uns das heute an. Was sind eigentlich die Möglichkeiten und Chancen von BIM in der Tragwerksplanung?
1: Deshalb ist es mal ganz interessant, wie arbeitet eigentlich der Architekt bzw. der Tragwerksplaner, wie arbeiten die eigentlich zusammen? Wie war die Arbeitsweise zuvor, also klassisch? Und wie sollte sie in einem optimalen BIM-Prozess eigentlich ablaufen? Dazu fange ich gleich mal an. Also der Architekt, der entwirft ja seine Pläne, zeichnet seine Grundrisse, seine Schnitte mithilfe eines CAD-Programms. Und ganz klassisch gibt er diese Pläne dann eigentlich dem Tragwerksplaner weiter. Das mit Hilfe von PDF-Dokumenten oder auch verschiedenen DXF- oder DWG-Folien, die dann letztendlich der Tragwerksplaner bekommt. Und mit Hilfe dieser Folien erstellt dann quasi der Tragwerksplaner seine statischen Modelle, beziehungsweise mit Hilfe dieser Dokumente berechnet der Statiker sein Gebäude, beziehungsweise sein Tragwerksmodell. In dem BIM-Prozess ist es deshalb umso wichtiger, dass der Datenaustausch auch möglichst reibungslos funktioniert und der Architekt, den sein Schwerpunkt ist ja hauptsächlich der Entwurf und die Planung des jeweiligen Gebäudes. Er sollte sich natürlich auch ein bisschen mit der Tragkonstruktion beschäftigen, allerdings ist das natürlich nicht seine Hauptaufgabe. Und für den Bauingenieur bzw. für den Tragwerksplaner ist es ja umso wichtiger, die tragenden Bauteile eines Gebäudes herauszufiltern, wenn der Architekt sein 3D-Modell, sein BIM-Modell erstellt. Sprich, der Statiker, wenn er quasi das BIM-Modell, also dieses 3D-Gebäudemodell vom Architekten bekommt und darauf zugreifen kann, muss der Statiker eigentlich alle statisch relevanten Objekte filtern und für seine Berechnung auch heranziehen. Das ist natürlich zusätzliche Arbeit, weil dieses Gebäudemodell ist ja mit einer Fülle von Daten enthalten Und die wichtigste Aufgabe ist jetzt deshalb, diese ganzen Bauteile, die wichtig für den Tragwerksplaner sind, also tragende Bauteile wie Stützen, Decken, Wände und so weiter zu filtern und dementsprechend dann sein Tragwerksmodell aufzustellen. Auch ein wichtiger Unterschied ist, den man wirklich kennen sollte, ist, dass die Architekten mit einem physikalischen Strukturmodell arbeiten. Und die jeweiligen Statiker mit einem idealisierten Analysemodell. Ich hole jetzt mal ein bisschen weiter aus. Das ist ein Unterschied, den sollte man schon wissen. Die Architekten zeichnen ja gerne bzw. modellieren in einem BIM-Prozess. Das heißt ein Building Information Modeling. Modellieren. Man zeichnet heutzutage nicht mehr im BIM, sondern man modelliert. Sprich, die Architekten, die modellieren ja jetzt quasi ihr Gebäude und das als Volumenobjekte. Sprich, eine Wand oder eine Decke hat dann quasi drei Geometrieangaben. Das ist einmal die Länge, die Breite und dann noch die Höhe bzw. die Dicke der Decke. Bei den Statikern, die ja letztendlich ihr Analysemodell verwenden, schaut es wieder ein bisschen anders aus. Da interessiert uns, wir arbeiten ja mit idealisierten Modellen, sprich, wir haben bei einer Decke nur eine Fläche. Also das ist wirklich dann eine ebene Fläche. Und bei einer Stütze wäre das zum Beispiel nur eine Linie bzw. ein Stab. Also wir haben da natürlich schon einen Querschnitt da, allerdings wird er idealisiert als Linie bzw. Stab. Und das ist ein wichtiger Unterschied, den die Architekten als auch die Ingenieure, die in der Tragwerksplanung beschäftigt sind, kennen sollten. Sprich, wenn man sich eins merken sollte, dann der Architekt arbeitet mit physikalischen Volumen-Strukturmodellen und die Statiker arbeiten mit idealisierten Analysemodellen, die letztendlich diese Volumenobjekte, Volumenmodelle vereinfacht darstellen. Und deshalb sind das einige Fragen, die der Tragwerksplaner auch beantworten muss. Und ein neuer Trend geht eigentlich dazu hin, dass die Software da wirklich einem entgegenkommen kann.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, ist eigentlich das Ziel, dass die Architektur- und Konstruktionssoftwaren die statischen Systeme sofort mitführen können... Und zum Teil auch automatisch gebildet werden sollten. Der Vorteil dadurch ist, dass wenn man statische Grundsysteme einmal richtig definiert hat, dass man die ohne große Nacharbeit eigentlich überführen kann. Und im Idealfall sind dann die Belastungen auch gleich mit dabei. Die Voraussetzungen ist aber, wie du schon gesagt hast, dass der Anwender, also zum Beispiel der Statiker, sich schon auch auskennen muss. Und zwar mit der Statik an sich, also wie es funktioniert und auch mit dem Berechnungsprogramm, damit das sieht, dass eben keine Fehler gemacht werden. In Deutschland funktioniert das aber noch nicht richtig. Ein Grund für die Problematik ist, dass es ein langsamer und unzureichender Datenaustausch ist zwischen den Architektur- und Statikbüros, weil der Architekt, nicht für diese Arbeit bezahlt wird, dass er eben das Modell so weiterführt, dass es für den Statiker sofort hilfreich ist und er sofort damit anfangen kann.
1: Genau, das ist eigentlich auch ein wichtiger Punkt, was du gerade erwähnt hast, Martina. Der Architekt kann ja nicht wissen, was jetzt für den jeweiligen Statiker wichtig ist an tragenden Bauteilen. Das ist ja auch letztendlich die Aufgabe des Statikers und der Architekt wird ja dafür auch nicht bezahlt. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man auch versteht, wie eigentlich der Tragwerksplaner arbeitet. Heutzutage wird in verschiedenen Statikprogrammen die FEM-Analyse sehr gerne verwendet, um statische Berechnungen durchzuführen. Kleiner Ausflug zu FEM, was ist FEM? FEM, Finite Elemente Methode, ist ein numerisches Näherungsverfahren für die Berechnung von Tragwerken und früher hat es ja viele Statiker gegeben, die haben ja noch mit einem Rechenschieber oder mit verschiedenen Taschenrechnern ihre ganzen Gebäude gerechnet. Wir können froh sein, dass heute Fem uns da deutlich Abhilfe schafft. Und es gibt leider oft einen kleinen Unterschied, weil diese besonderen Hilfskonstruktionen erfordern bei Übergängen von Flächen zu Stabelementen oft auch manuelle Nacharbeit. Sprich, ich importiere quasi ein. BIM-Modell vom Architekten. Allerdings habe ich natürlich ein anderes Analysesystem, ein anderes Tragwerkssystem, wie es letztendlich im BIM-Modell ausschaut, weil wir Statiker einfach anders rechnen.
0: Ja, genau. Und das Problem, das dadurch entsteht, ist eben, dass dieses BIM-Modell vom Architekten und das idealisierte BIM-Modell, also zum Beispiel das Statikmodell, dadurch immer weiter auseinander driften können. Und das kann dazu führen, dass die zusammengehörenden Bauteile in den Anwenderprogrammen nicht mehr richtig zugeordnet werden können oder die Zuordnung halt erheblich erschwert wird. Und das kann dann zu einem großen Problem werden, wenn man die Änderungen der beiden Modelle ersichtlich machen möchte und man eben zeigen will, was geändert wurde oder ja was entfernt wurde oder neu hinzugefügt wurde.
1: Ja, das ist mit Sicherheit ein relativ großes Problem und da müssen wirklich auch noch einiges an Arbeit investiert werden, um da wirklich auf eine gute Lösung zu kommen. Ich möchte jetzt vielleicht noch ein weiteres Problem erwähnen. Es gibt ja mittlerweile auch die Möglichkeit, in gewissen BIM-Software-Tools Lastannahmen bzw. Lasten und Lastfälle hinzuzufügen. Jetzt muss man auch wissen, wir Statiker... Wir haben ja auch letztendlich ein Gebäudemodell idealisiert natürlich. Um jetzt Ergebnisse zu berechnen, müssen wir das jeweilige System, also das das Gebäude, auch dementsprechend belasten. Und da gibt es dann folgendes. Wir unterscheiden einmal hier in Lastfälle. Was sind Lastfälle? Lastfälle sind zum Beispiel einmal so ein ständiger Aufbau, einer Decke, zum Beispiel der Fußbodenaufbau oder wenn wir uns natürlich mal das Wetter anschauen, es weht ein Wind, das ist zum Beispiel ein Lastfall, also Wind oder auch im Winter der Schnee, das ist auch zum Beispiel ein Lastfall und das sind dementsprechende Einwirkungen und pro Lastfall bekommen wir dann noch Lasten, die wir dann quasi auf unser statisches System hinzufügen und nachdem wir quasi diese Lasten hinzugefügt haben, können wir unser Modell berechnen und wir bekommen dementsprechende Ergebnisse heraus. Die wichtigsten Ergebnisse für uns als Statiker sind einmal die Schnittgrößen, aber auch die Verformungen, aber auch Spannungen, ja, mit denen wir dann letztendlich Nachweise führen in den jeweiligen Materialien. Und worauf ich jetzt eigentlich hinaus möchte, ist, dass man eigentlich sowas immer in dem jeweiligen Statikprogramm durchführen sollte. Sprich, Lastannahmen, Lasthinzufügungen, Belastungen, Definition von Lastkombinationen und Lastfällen sollte immer in dem jeweiligen Statikprogramm durchgeführt werden, weil diese Programme einfach dafür viel besser ausgelegt sind. Und nachdem wir die jeweiligen Berechnungen vorgenommen haben, die statischen Berechnungen, erkennen wir Statiker eigentlich auch, okay, müssen jetzt diese Querschnitte, also sprich die Stützenbreite bzw. die Stützend tiefe, muss die jetzt geändert werden? Muss da jetzt mehr Bewährung rein? Muss das Profil eines Stahlträgers jetzt vergrößert werden oder nicht? Anhand der statischen Berechnung erkennen wir, ob wir diese Änderungen vornehmen müssen und den jeweiligen Architekten darüber auch Bescheid geben.
0: Ja, und die Frage, die dabei aufkommt, ist: Was geschieht aber, wenn man jetzt an dem ursprünglichen Bildmodell auch Änderungen durchführt und dann eben Änderungen vorliegen und abgeglichen werden müssen? Wie entscheidet man das dann, welcher Änderungsstand der letzte ist? Und das ist einfach so, dass die vorliegenden Änderungen bestimmten Regeln und Genehmigungen von den zuständigen Mitarbeitern, also die an diesen Modellen arbeiten, unterliegen. Und der aktuelle Stand des jeweiligen Projekts wird geregelt über Kommunikation, also über Kommunikation von Arbeitern, aber auch von den Programmen. Und deshalb ist jetzt eigentlich die Frage, Wie kommunizieren diese Programme eigentlich untereinander und wie schaut dieser Datenaustausch eigentlich aus?
1: Eigentlich gibt es so so drei typische Austauschszenarien. Einmal dieses Klassische, was wir ja schon zuvor hatten, wie der Architekt und der Tragwerksplaner arbeiten. Das ist so das klassisch-analoge. Also ich als Architekt gebe jetzt zum Beispiel PDF oder DXF-Dokumente weiter an den Statiker, er bindet es quasi in seine jeweiligen Berechnungsprogramme ein und macht dann halt seine statischen Berechnungen. Wenn wir natürlich eine Stufe weiter nach oben gehen, in Richtung BIM, dann gibt es noch ein zweites Austauschszenario. Das ist mit jeweiligen Daten oder Dateiformaten extra für das Bauwesen ausgelegt. Da gibt es zum Beispiel sogenannte STEP-Dateien oder auch IFC-Dateien. IFC ist auch sehr bekannt. Das heißt ausgesprochen Industry Foundation Classes und ein drittes Austauschszenario wäre zum Beispiel eine direkte Kopplung von zwei unterschiedlichen Programmen, sprich das Architekturprogramm kommuniziert mit dem jeweiligen Statikprogramm, sprich es findet ein bidirektionaler Datenaustausch statt. Ich kann vom Statikprogramm etwas ins Architekturprogramm importieren und andersrum genauso. Vielleicht nochmal kurz zu dem IFC, das habe ich ja ziemlich bisschen, ziemlich schnell abgeschnitten, das heißt der ausgesprochen Industry Foundation Classes und das ist ein herstellerunabhängiges Dateiformat für den Austausch von Bauwerks- und Projektinformationen. Wir werden noch in einer weiteren Folge ausführlicher darauf eingehen, jetzt nur mal so ein kleiner Input. Wenn man sich mit den IFC ein bisschen besser auseinandersetzt, dann sollte man folgendes berücksichtigen. Es gibt zwei unterschiedliche Views. Also sichten, es gibt einmal diesen Coordination View und es gibt einmal diesen Structural Analysis View. Dieser Coordination View, der beschreibt die Geometrie der Struktur auf Basis von Volumenmodellen. Jetzt haben wir wieder das Stichwort Volumenmodell, die Architekten arbeiten in ihren jeweiligen CAD- bzw. Architekturprogrammen mit Volumenobjekten, mit Volumenmodellen, also wirklich physikalische Volumenobjekte. Und wir Statiker arbeiten mit idealisierten Analysemodellen. Und da kommt jetzt dieser zweite View ins Spiel, das ist der Structural Analysis View. Hier werden statisch relevante Objekte idealisiert übergeben und eingelesen. Sprich, ich sehe hier auch. Gelenke, Lager und auch unterschiedliche Lasten. Deshalb ein kleiner Tipp unsererseits ist, dass wenn ein Statiker sich oder auch ein Architekt sich mit BIM beschäftigt, dass man auch immer hinterfragt, wenn man mit dem EFC-Austausch arbeitet, welche Views können die jeweiligen Programme lesen, aber auch ausgeben.
0: Ja, dann kommen wir jetzt schon zu der Zusammenfassung bzw. zu einem kleinen Abschlussfazit. Es ist eben so, dass die 3D-BIM-Modelle den Tragwerksplanern auf jeden Fall helfen, weil sie können dadurch die komplexen Tragwerke besser verstehen und man kann eben durch die Datenübernahme schnell ein Analysemodell erstellen und erzeugen lassen, was halt erheblichen Zeitaufwand einsparen wird.
1: Denn eines sollte man sich wirklich merken, BIM-Modell und das Analysemodell, die unterscheiden sich in der Regel. ja. Und dieses muss man auch wirklich berücksichtigen und deshalb kann man nicht einfach sagen, okay, wenn das BIM-Modell steht, dass dann die Statik oder so eigentlich schnell gemacht werden muss, weil man hat ja das Modell schon. Nein, so ist es leider nicht. Und so soll es auch lieber nicht sein, weil man soll, man muss in der Tragwerksplanung mit einem unterschiedlichen Modell arbeiten. Deshalb muss man das auch sorgfältig prüfen. Und auch wenn diese Analysemodelle mittlerweile automatisch gebildet werden können von einigen Programmen, da muss trotzdem der Tragwerksplaner genauer darauf hinschauen, ob das auch wirklich gut gemacht worden ist.
0: Ja, und ein großes Problem sind eben die möglichen Änderungen, die an den verschiedenen Modellen durchgeführt werden können. Dafür müssen eben Regeln definiert werden, vor allem während der Planungsphase. Also die Frage ist dann, wer kann, wann und wo Änderungen vornehmen. Außerdem ist es so, dass BIM schon auch ein breiteres und umfassenderes Wissen über alle Planungsphasen benötigt, weil eben Architekten und Statiker direkt miteinander arbeiten. Es müssen eben alle Beteiligten bereit sein auch, die alten traditionellen Arbeitsteilungen zu überdenken und auch zusammenzuarbeiten, nicht nur jeder für sich und eben die Planungsaufgabe als Teamwork zu verstehen, was in der heutigen Zeit, glaube ich, noch eines der größten Probleme ist, dass eigentlich jeder einfach so weiterarbeiten will, wie er das schon immer gemacht hat. Und obwohl man aber bei so einem BIM-Prozess am Anfang auf jeden Fall einen Mehraufwand haben wird, weil man eben alles sorgfältig modellieren muss und eben auch so, damit andere mit diesem Modell umgehen können. Es ist aber so, dass am Ende auf jeden Fall Einsparungen erzielt werden können und auch bessere Planungsergebnisse, vor allem halt auch in der Hinsicht auf Kosten und Zeitersparnis, weil eben alles dokumentiert ist und jeder immer zusammenarbeitet. Und das ist auch bestätigt von Planungsbüros, die BIM schon verwenden. Aber laut einer Umfrage für Digitalisierung im Bauwesen, die von PwC durchgeführt wurde, haben jetzt im Jahr 2020 immer noch erst 20 Prozent der Unternehmen eine ausgereifte BIM-Strategie und sind eben bereit, mit BIM zu arbeiten.
1: Meiner Meinung nach ist das immer noch zu wenig von den Büros, die BIM wirklich in der Praxis verwenden, denn ich bin fest davon überzeugt, dass BIM wirklich die Zukunft des Bauens ist. Klar, das steckt noch ein bisschen in den Kinderschuhen, aber wir werden in Zukunft wirklich mit BIM planen und andere Länder zeigen uns es ja eigentlich auch schon, dass es wirklich funktioniert. Und eigentlich sollte man schon ab 2020 laut dem Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur öffentliche Bauvorhaben schon mit BIM planen. Die haben damals 2015 einen Stufenplan vorgelegt, der diese ganzen Schritte enthält. Und öffentliche Auftraggeber, wie zum Beispiel auch die Deutsche Bahn, die schreiben BIM eigentlich als Planungsmethode sogar schon vor. Und wie ich zuvor schon erwähnt habe, einige Länder zeigen uns ja schon, dass es eigentlich funktioniert, wie zum Beispiel Dänemark oder Großbritannien. Da ist es sogar schon verbindlich bei öffentlichen Bauvorhaben, BIM als Planungsmethode zu verwenden. Die Tagesplanung ist natürlich auch ein Bestandteil dieses ganzen BIM-Prozesses. Klar, zwar nur ein kleiner Teil, aber trotzdem ein nicht unwesentlicher Teil. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass die Statik-Software auch BIM-fähig ist. Sprich, sie muss verschiedene Austauschszenarien zur Verfügung stellen und auch verschiedene Import- und Exportmöglichkeiten ermöglichen. Wir von Global Software haben uns natürlich auf einen BIM-basierten Austauschprozess ausgerichtet, und wir bieten deshalb auch einige eine große Vielzahl an Schnittstellen zur Verfügung, auch als auch eine direkte Anbindung zu verschiedenen Architekturprogrammen.
0: Ja, das war jetzt unsere erste Folge über BIM. Und wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr Lust auf mehr habt, dann könnt ihr uns einfach auf dem Channel abonnieren, wo ihr uns gerade hört. Da bekommt ihr dann immer mit, wenn es wieder neue Folgen gibt. Und bei Fragen oder Wünschen oder anderen Themenvorschlägen könnt ihr uns einfach über unsere E-Mail schreiben, podcast.lubal.com Oder auch über Instagram. Und damit verabschieden wir uns jetzt und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss.